0: Bung Juatus, selamat datang di episode ke 6 bisnis talk PPI Prancis, di mana kita akan berbincang-bincang mengenai bisnis dan tentunya dengan para wirausaha di Prancis maupun di Indonesia. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang namanya sempat dipertanyakan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Prancis nih. Langsung aja yuk, dengan owner dari Bu Joko Episery, Mbak Astria. Halo Mbak, apa kabar nih ya? Hai Melisa, kabar baik.
1: Terima kasih juga sudah di-invite sebagai narasumber di sini ya.
0: Iya, makasih Mbak kita yang makasih udah mau di-invite nih. Kita mulai aja langsung kali ya. Um, Mbak uh -huh. Astria bisa dipanggil Mbak Asha ya, lebih, kayaknya lebih enak deh. Mbak okay. bisa ceritain background Mbak Aisyah dari mana uh, Kenapa memilih bisnis uh, epi seri ini yeah, Dan awal mulanya dari mana gitu Oke,
1: okay. jadi aku cerita sedikit ya Dari pengalaman pribadi Balik ke tahun 2016 Jadi aku 2016 Karena aku menikah dengan salah satu orang Perancis Jadi kita pindah ke negara Prancis dari Indonesia. Nah, aku sendiri uh, aku sendiri berasal dari Jakarta, lahir dan besar di Jakarta. Eh <laughs> uh, uh. jadi pas kepindahan uh, awal di sini itu karena banyak karena beberapa faktor itu memang aku sempat mengalami fase-fase uh, transisi yang aku bi bisa bilang lumayan sulit gitu. Jadi selain faktor iklim perbedaan cuaca hmm. gitu transisi apa namanya adaptasi dengan culture Perancis yeah. um, kehilangan mob, ini juga ya apa namanya independence juga ya di Indonesia yang biasanya bebas yeah, anak ini mau mobil tiba-tiba yeah. di sini waktu itu belum punya SIM jadi memang sulit banget gitu dan terutama yang saya uh, apa namanya paling sadar itu kayaknya karena perubahan pola makan ya Kita yang biasanya di Indonesia makanannya begitu enaknya, tiba-tiba pindah ke Perancis yang, begitu yang ya. kurang. <tiba> begitu hambar ya, betul sekali. <tiba> nah akhirnya karena kesulitan itu menemukan produk-produk Indonesia juga, karena kotanya saat saya tinggal waktu itu lumayan kecil, jadi uh, memang sulit banget waktu itu ya. Jadi saya memang untuk menemukan produk um, Asia, khususnya Indonesia itu memang lumayan sulit. nah akhirnya pada suatu hari saya itu berkontak dengan salah satu teman saya yang ada di negara tetangga di negara Jerman tepatnya itu akhirnya saya mendapatkan informasi Indonesia yang ada di sana dan akhirnya saya coba nih memesan dari apa namanya episode tersebut setelah saya pesan kedatangan dan akhirnya saya mulai berekreasi dengan makanan-makanan Indonesia nih wah ada bumbu ini ada bumbu itu dan itu me, menurut saya lumayan me, apa ya merubah mood saya gitu jadi kondisinya pada saat itu lebih baik karena adanya si produk-produk Indonesia ini dan akhirnya saya putuskan pada saat itu saya bekerja juga di salah satu um, apa namanya perusahaan di kota Albi dan berada di pada akhir masa kontrak dan saya berpikir kenapa waktu itu saya enggak membuka aja episode saya sendiri saya sehingga saya tidak perlu kesulitan menemukan produk-produk ini gitu dan akhirnya saya lancarkanlah usaha ini gitu
0: menarik banget sih mbak, ini, mbak awalnya kan uh, pesannya dari Jerman ya iya betul buat, itu buat pribadi kan mbak mm -hmm. buat pribadi Jadi, itu de dibelinya dari toko toko Asia di sana atau nitip temen gitu mbak
1: itu dari toko Asia di sana sih waktu itu aku langsung oh. order online ha -ha.
0: pengalamannya gimana mbak dibandingin sama mbak buka bisnis sendiri gitu
1: Oh, pengalamannya. Uh, <tuk> <tuk> pengalamannya waktu saya pertama kali mesin itu memang saya agak kecewa ya, karena produknya yang saya pesen itu ada beberapa yang udah melewati masa expired dan ada beberapa fresh produk yang saya pesen itu udah basi gitu. Dan pada saya saya coba kontak um, customer servicenya, saya nggak mendapatkan respon gitu sampai satu minggu, dua minggu saya tunggu tapi. nggak ada respon gitu jadi saya berpikir oke okay, saya mau mau membuat episode saya sendiri tapi yang uh, apa namanya servisnya lebih baik daripada pengalaman yang saya dapatkan di toko Indonesia yang saya beli ini
0: gitu iya hmm. sih penting banget itu kita sebagai orang Indonesia di negara lain punya uh, ingredients ingredients buat masak masakan Indo itu penting banget penting ya uh, iya Uh, mbak, ini awalnya kan dari 2016 itu sendiri kah atau ada owner lain, mbak?
1: Uh, sendiri, kebetulan karena saya membuka uh, apa namanya, saya membuat bisnis ini kan mikro enterprise ya, jadi dia skalanya memang ke, usaha kecil, yes, usaha menengah kecil, dan juga. mikro. Jadi untuk mikro memang um, satu orang ya, sebenarnya masih bisa dua orang sih, tapi harus dikonsultasikan lagi. Cuman. Karena memang uh, secara untuk mengurus dokumen ini kan memang agak repot gitu loh. Kita juga memang sebagai orang Indonesia kadang-kadang agak sedikit um, tersesat ya dalam mau uh, mengurus dokumen-dokumen ini. Jadi saya memang dibantu juga sama suami saya yang orang Prancis. Gitu. Hmm.
0: iya ya sih emang ngurus-ngurus apa-apa di Prancis itu agak, uh, bisa dibilang lama nggak sih Mbak, ngurus-ngurusnya.
1: ngurus-ngurusnya uh, lama, jadi ada beberapa step-stepnya enggak hmm, tahu nih bisa saya jelaskan di sini mungkin atau itu, itu ada beberapa yang uh, apa namanya beberapa waktu tunggunya sekitar 4-5 minggu, cuman total dari keseluruhannya menurut saya sekitar dua bulan ya sampai bisa siap untuk mulai apa aktivitasnya. Gitu. Tapi uh,
0: selama proses itu belum boleh start ya?
1: belum boleh jadi yang paling penting itu pada saat kita membuat mikro, uh, pada saat kita membuka usaha kita itu yang paling penting itu adalah nomor identifikasi perusahaan atau biasa kita dengar dengan nomor siring nah Sire. begitu kita sudah mendapatkan si nomor siri ini sebenarnya kita sudah bisa memulai aktivitas profesional kita gitu
0: Oke uh, proses dari awal banget sampai ke nomor sirre dapat nomor sir itu boleh nggak dijelaskan Mbak boleh. Mungkin iya Jadi, gini. Yang penasaran. Oke. Okay.
1: Jadi untuk pembuatan uh, mikro enterprise itu memang uh, ada beberapa tahapan ya. Cuman yang pertama saya jelaskan tadi adalah mendapatkan nomor identifikasi perusahaan atau nomor SIRE tersebut. Untuk mendapatkan nomor ini kita bisa registrasi online. Itu di um, di website-nya Usaf ya. Jadi ada autoentrepreneur.ursaf.fr. nah disitu kita bisa registrasi online kita bisa mengisi formulir kemudian melengkapi alamat surat-menyurat memasukkan jenis aktivitas profesionalnya apa gitu terus begitu kita melengkapi juga memilih uh, regime fiskal sama sosialnya uh, regime fiskal itu untuk sistem pajak ya. nah setelah kita lengkapi ini kita cuman menunggu saja penerbitan dari nomor siri tersebut yang prosesnya akan memakan waktu 4-5 minggu kurang lebih
0: Tadi nomor nomor sirenya itu Pak sudah dapat uh, langsung udah boleh start kan, Mbak.
1: Sudah sebenarnya sudah boleh start. Tapi kembali ke aktivitas profesional yang akan kita uh, buka ini. Jadi bisnisnya ini aktivitasnya apa? Kebetulan saya aktivitas di uh, di usaha saya ini adalah komers uh, ya, ya, dia penjualan. Jadi saya harus melanjutkan ke um, pendaftaran Uh, untuk meminta nomor TVA, TVA itu, uh, TVA Entra Communauter itu uh, mungkin kita lebih familiar dengan Indonesia dengan nomor PPN ya, jadi itu kayak pajak yang ada di produk gitu, nah kita harus minta nomor ini juga,
0: gimana Melisa Mari? Uh, itu pajak dari penjualannya ya?
1: Betul, jadi itu pajak produk ya, itu kita harus
0: minta juga untuk nomor tersebut di Ampuk, Hmm, Oke, okay. uh, ada nggak syarat-syarat spesifik gitu buat uh, memperoleh nomor sirenya? Untuk nomor sire, uh,
1: itu sih sebenarnya melengkapi formulir aja. Nah, nanti kemudian untuk tahapan berikutnya untuk meminta nomor TVA ini syaratnya adalah nomor sire gitu. Jadi memang yang paling basic adalah nomor sire. Nomor sire ini akan diminta pada tahapan-tahapan berikutnya setiap kita uh, mau melegal melegalisasi. usaha kita gitu. Nah mungkin juga untuk teman-teman PPI yang nanti tertarik misalnya untuk membuat membuka usahanya sendiri, mm
0: -hmm.
1: poin kontak juga yang paling penting itu adalah namanya CCI. Apa Saya share sedikit ya CCI itu nama uh, CCI itu adalah Shamho uh, Commerce, Shamhoj uh, Commerce e gitu. Jadi nanti di sini ada konsel yang akan membantu kita. Membimbing kita juga Untuk ngasih tahu nih step-stepnya adalah Begini, begini, begini gitu. Jadi kita nggak tersesat di tengah-tengah Poin kontak ini sangat penting Karena uh, kita akan selalu kontak sama mereka gitu Untuk penerbitan sertifikat perusahaan Misalnya untuk pendaftaran di um, Di berbagai instansi yang berbeda Itu nanti kita akan poin kontaknya dari CCI ini gitu
0: Jadi di guide step by step gitu ya mbak ya Betul bagus dong beda banget nggak sih sama di Indo kalau harus
1: yeah. <laughs> Iya yeah, kalau di Indo biasanya kita pakai calok kan
0: <laughs> kalau saja <misalnya. laughs> di sini terterus terbangat udah calonnya udah include gitu Iya yeah, benar 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 uh, Kalau ininya ada nggak sih syarat buat modal awal gitu minimal berapa gitu Uh,
1: model awal itu enggak ada sih ya nggak ada gitu jadi memang um, pada saat kita pertama kali akan apa namanya um, konteks si CCI ini. ini, nah CCI ini kita nggak bisa nggak on, bisa online nih jadi kita harus buat rendezvous kita langsung datang ke kantornya, kan nanti kita akan ketemu dengan konsennya, kita akan diminta untuk mau mengajukan bisnis plan dulu, nah di bisnis plan ini kita harus jelaskan usahanya apa, produknya apa. target marketnya siapa kemudian kompetiternya siapa nah dari sini si conseil itu akan mempelajari dan dia yang akan ngasih tahu nih uh, oke okay, ini sudah oke okay atau belum kamu butuh formasi uh, atau training bersertifikat atau enggak gitu jadi untuk modal tidak ada minimum gitu. cuman mungkin ada persyaratan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi sebelum tergantung jenis aktivitasnya ya gitu
0: Oh jadi mereka bukan cuma nge-guide tapi juga kayak menilai apakah kita udah di fase siap atau enggak ya mbak ya? Betul sekali. Emang ada formation juga ya mbak dari mereka?
1: Uh, untuk yang sendiri sebenarnya bukan dari mereka sih Mel. Jadi gini misalnya kalau saya ini kan uh, masuknya ke. Komers ya, penjualan ya, cuman misalnya ada profession lain yang mau jadi uh, tukang potong rambut kita. Gitu. Nah, hmm. untuk jadi pot, tukang potong rambut, kemudian saya mau buka usaha saya sendiri misalnya, itu saya butuh formasi, jadi saya nggak boleh uh, asal main potong rambut orang aja gitu. <tuk> <tuk> jadi, nanti CCI ini yang akan mendire kita untuk mengkontak misalnya... Uh, apa namanya, lembaga formasi tersebut, misalnya CFA mereka akan kontak ini, kontak apa namanya, organisasi ini untuk minta
0: formasi, seperti itu hmm, oke, okay. bagus banget sih Mbak, ini juga makasih Mbak, informatif banget <laughs> hmm. um, apa sih Mbak, motivasinya Mbak, buat Mendirikan bisnis ini Terutama di Perancis Tadi kan Mbak bilang uh, Karena susah nemuin Ini kan mm -hmm. Susah nemuin uh, spices dari Indo yang langsung kan yeah. Itu ada gak Mbak?
1: Motivasinya Sebenarnya um, Ada beberapa sih ya Karena saya waktu itu juga merasa Kalau misalnya Kita membuat usaha sendiri kan Um, lebih fleksibel um, untuk jam kerjanya dibandingin kalau kita bekerja di perusahaan ya, kebetulan waktu itu kan background saya memang hotel jadi waktu saya sempat kerja di um, kota tempat saya tinggal dulu itu, itu memang jam kerjanya lumayan agak uh, sampai malam gitu baru selesai sementara waktu itu belum ada sim dan lain-lain dan mm -hmm. uh, apa namanya bis itu di Prancis ini di kota tempat saya tinggal itu enggak sampai jam 12 malam gitu, jadi memang agak repot, jadi itu termotivasi dari itu juga sebenarnya fleksibilitas untuk jam kerja mm. dan yang paling penting sih sebenarnya itu sih ya untuk akses um, saya sendiri menemukan produk-produk Indonesia yang saya butuh
0: yang saya ingin makan <laughs> sebenarnya <laughs> itu sih <laughs> Biasanya Mbak jualannya di mana dan produk-produknya apa aja Mbak?
1: Oke, jadi produk-produknya yang saya jual itu produk-produk makanan, produk-produk minuman, terus ada beberapa produk kesehatan ya, jadi dia obat luar, produk kecantikan ada beberapa, produk kecantikan dan perawatan dan ada Um, produk apa namanya perlengkapan ya, ustensil, utensil ya. Jadi kayak perlengkapan dapur dan perlengkapan
0: lain-lain. Aku pernah kan beli ngurusin uh, order ke Bu Joko. Jadi anak PPI di sini itu di tempat aku tinggal, kita biasanya order sekaligus gitu loh Mbak yeah. dari Bu Joko. Nah ada tuh yang order pensil alis. <laughs> 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 dari Indonesia. Jadi bukan cuma ini ya. Bukan cuman makanan-makanan, minuman kayak gitu-gitu. Ada juga kayak makeup-makeup yang ya, yang spesifik <susutkan kebole> dari Indo.
1: Karena memang uh, apa namanya? Kita kadang-kadang dapat request yang lumayan aneh-aneh gitu sih Mel ya. Jadi <laughs> <cukuh>
0: ada
1: yang request ini... gitu ya. ada, ada, memang ada yang minta dicarikan produk-produk yang spesifik gitu cuman saya nggak bisa sebutkan semua apa aja produknya, cuman memang <ganti> kalau misal, ya. eh, eh. jadi memang yang yang request produk pencil alis kan di Indonesia lumayan penting ya buat cewek-cewek biasanya <ganti ketan> jadi saya coba hadirkan yang memang saya
0: bisa dapetin gitu. uh, jualannya sendiri itu online aja kah mbak atau ada offline juga mbak?
1: Uh, sebenarnya sih uh, saya itu lebih ke fanta, uh, apa namanya penjualan online ya. Jadi untuk untuk order langsung online cuman memang uh, karena kita apa namanya kadang-kadang ada beberapa juga yang kebetulan dekat-dekat sini boleh nggak mampir sekalian ambil barang kayak gini-gini? Kita terima juga, boleh Jadi kalau ada dari teman-teman PPI mau mampir ke sini juga boleh juga. <laughs> Silakan.
0: Lokasinya di kota mana sih, Mbak?
1: Uh, kita adanya di Veysak. Veysak itu kira-kira 80 km dari Toulouse hmm. dan sekitar 18, sekitar 15 km dari Albi.
0: Oke. Okay. Nah, uh, kan di Prancis ini banyak banget region kan. Ada 18 kalau nggak salah ya. Iya. Yeah. Gimana sih itu ngehandle orderan ke 18 region?
1: Hmm. Um, itu sih tantangannya sebenarnya ya pada saat kita apa namanya punya bisnis sendiri gitu karena memang masuk order sekalian banyak gitu kan mm -hmm. cuman um, sebenarnya kuncinya ya di organisasi aja sih kita sendiri gitu jadi semakin semuanya terorganisasi kerjaan juga semakin lebih lebih apa namanya lebih lancar gitu dan saya juga ada support dari suami saya juga yang memang kalau misalnya lagi kerepotan dia juga saya bantu
0: Mbak ngurus semuanya sendiri kah atau Mbak ada hire orang gitu buat ngebantuin?
1: Uh, sejauh ini saya sendiri sih ya untuk handle semuanya karena belum ada hmm. cukup juga untuk menghire orang kayaknya. Jadi uh, sosial media semua sendiri Kemudian uh, apa namanya persiapan juga semuanya sendiri Jadi kebetulan untuk website-nya suami saya juga basicnya ada uh, Dia afografis ya jadi dia yang membuat untuk website-nya juga Jadi memang kita semuanya api sendiri gitu
0: Gila, ya, keren banget Mbak uh, Terus barang dagangannya dari Bu Joko itu dapatnya dari Indo Langsung ya Mbak? Uh, untuk produknya ada beberapa
1: yang saya ambil dari Belanda, ada beberapa yang saya ambil dari Indonesia juga. Gitu, jadi memang variatif ya. Jadi ada beberapa yang nggak bisa ditemuin di Belanda, saya ambil harus dari Indonesia.
0: Indonesia itu ya. gimana, tuh, Mbak? Uh, apakah diekspor atau dititipin gitu, Mbak?
1: Kalau saya semuanya ekspor sih ya, karena kalau um, Karena di micro-enterprise ini kan kita juga, kita uh, pada saat kita udah membuka micro-enterprise ini, kita sudah berkewajiban ke negara Prancis untuk membuat pembukuan. Nah, kita wajib nih punya buku. Jadi, kita harus mencatat semua barang yang kita beli, semua pajak yang kita, apa namanya, pada saat kita beli dari supplier, barang-barang ini kan dia non tax, Jadi, dia tidak termasuk tax. Tapi, kita harus declare ke pemerintah Prancis. Eee... Uh, Kalau saya ambil barang, misalnya dari Belanda atau dari Indonesia, itu saya harus deklarasi berapa banyak itemnya, harga satuannya berapa, dan teksnya berapa gitu. Jadi memang harus jelas sih itu langsungnya. Okay. Kalau dititip, kayaknya nanti agak kurang jelas gitu.
0: <laughs> Jasa ekspornya sendiri gimana prosedurnya ya Mbak?
1: Uh, kalau jasa ekspor itu tergantung dari suppliernya masing-masing. Kalau dari supplier um, saya, betulan mereka sudah biasa ekspor ke Eropa antar negara. Iya. Jadi memang kita biasanya pesan barang-barang uh, yang kita mau, apa namanya kita mau order, kemudian mereka kasih invoice, uh, kita settle payment, kemudian mereka langsung kirim. kesini gitu, nanti kita tinggal di, tinggal diklarasi diklara, tinggal aja karena kita sudah punya surat izin untuk perdagangan kan sini untuk mengimpor barang-barang dari negara-negara Eropa itu sebenarnya nggak dikenakan teks lagi, karena kita kan bayar teksnya langsung ke Ampo itu ya TVA itu oh, jadi enggak
0: oh, gitu ya. mm -mm. double bayar gitu mbak
1: iya betul
0: oke okay. tapi ada nggak sih hambatan-hambatan apalagi pas pandemi kayak gini mbak
1: Uh, hambatan sebenarnya um, ke, ke pandemi kalau menurut saya itu lebih dari ini ya apa namanya jasa pengiriman iya. karena kalau untuk jasa pengiriman kan bukan tergantung di kita ya Mel jadi kadang-kadang mungkin ada yang ngaret ada yang apa namanya paketnya stuck di mana gitu itu tergantung dari jasa pengirimannya gitu jadi memang kita kadang-kadang nggak -kadang bisa um, apa namanya. kita gak punya kontrol juga gitu, kadang-kadang kalau misalnya lagi ada pandemi, dan dia lebih lama, atau dia terlambat, itu ada di jasa pengiriman tersebut, itu aja sih mungkin.
0: Oke, okay. nah, uh, kalau hambatannya ada di, ya uh, ekspornya gitu kan, mbak kan jualannya, oh, misalnya nih, mbak lagi nunggu barang dari Indonesia, misalkan, okay. tapi barangnya itu, Uh, ada hambatan di pengirimannya dari Indo. Nah, mm -hmm. udah tapi udah diorder sama orang dari Kancais. Gimana tuh mbak? adakah, sempat kah ada isu kayak gitu? Um,
1: sebab belum pernah sih ya, karena mm, kalau saya misalnya barangnya memang saya belum terima di tangan, biasanya saya belum taruh itu di availability gitu. Jadi memang saya juga takut dikomplain, <laughs> jadi <laughs> saya nggak merisiko kayaknya Tunggu barang ada di tangan, setelah itu baru saya announce kalau sudah available. Oke.
0: Okay. Uh, pernah enggak sih Mbak merasa kayak di bawah banget pas ngejalanin bisnisnya, atau kayak ada mungkin rugi kayak gitu Mbak? Um,
1: pernah sih ya, gitu kan? Um, karena kita usaha itu kan enggak selalu lancar, gitu kan? Kadang. Namanya juga seperti roda ya, kadang ada di atas, kadang ada di bawah gitu. Kadang, um, apa namanya, ada juga klien-klien yang, um, apa namanya, bukan, uh, apa namanya, kurang happy gitu misalnya. Saya um, order ini, tapi saya mau gratis apa misalnya. Atau ada kompensasi apa karena barangnya datang terlambat. Misalnya yang hal-hal seperti itu. Tapi itu bagian dari bisnis ya, kalau menurut saya jadi, yang penting buat saya itu um, uh, customer itu happy gitu jadi memang karena oh, ini kok produknya nggak enak banget sih yang ini gitu walaupun itu kan sebenarnya bukan tanggung jawab kita ya karena bukan kita yang bikin produk kan iya, tapi <laughs> tapi ya itu memang bagian dari bisnis ya jadi memang um, visi, tergantung visi dan misinya sebenarnya usahanya nih apa nih menjual sebanyak-banyaknya kah atau membuat uh, customer-nya lebih happy Anget lah atau apa gitu Cuman memang ada di atas ada di bawah Jadi kalau ada di bawah ya kita sabar Nanti rodanya juga akan berputar Tapi ya pada saat tadi di atas juga nggak boleh messi gitu Jadi gimana caranya supaya servisnya tetap baik Walaupun lagi iPod Oke
0: okay, ya menarik banget sih ya. um, uh, Aku ada pertanyaan lagi nih Mbak Ada mm -hmm. gak sih rencana buat uh, mengembangkan bisnisnya lebih gede gitu um,
1: untuk saat ini sih kayaknya um, belum ada ya Mel karena saya kan juga handle semuanya kan sendiri jadi udah lumayan cukup ribet gitu um, kayaknya untuk saat ini sih mengembangkan mungkin lebih ke service aja ya untuk lebih baik lagi cuman kalau membesarkan bisnisnya mungkin lebih ke variet, uh, variasi produknya aja mungkin saya tambahkan variasi produk gitu. uh -uh. Uh,
0: boleh nggak mbak kasih tips buat anak-anak uh, PPI mungkin yang mau yang mau mulai bisnis Atau yang, mula, yang mau mulai bisnis yang versinya sama kayak mbak
1: gitu Oke okay. Kalau dari saya tipsnya itu yang pertama harus siap mental pada saat mengurus dokumen <laughs> Karena ini bagian yang menurut saya itu paling, paling membutuhkan effort ya Pada saat mengurus demash awal ini kita. Jadi memang harus butuh semangat 45 nih Kita nggak boleh mundur deh Jangan sampai punya ide udah punya ide bagus Terus karena kita aduh ragu-ragu atau aduh ini apa ya gitu. Terus kita mundur gitu, jangan. Kalau punya ide, um, tulis di kertas gitu. Apa ide kita, um, bikin bisnis plan, cari info sebanyak-banyaknya. Terus langsung kita kontak poin-poin uh, kontak yang sempat saya sebutkan tadi. Jadi ada Ursaf, ada CCI. Uh, itu aja dulu yang paling penting ya. Ursaf dan CCI. Nah, setelah udah dapat kontak ini lanjutkanlah step-stepnya gitu jadi nanti kan kita akan dibimbing ikutin semua step-stepnya dari awal sampai akhir dan yang paling penting juga um, kalau kita sudah selesai dengan urusan dokumen ini berarti kita juga sudah punya kewajiban kepada negara Prancis untuk menyelesaikan uh, untuk membayarkan pajak dan potongan-potongan yang sudah ditetapkan gitu jadi kita juga harus mengerti tentang pajak-pajak ini dan jangan sampai kita nggak bayar
0: pajak aja sih uh, ada satu tipsnya lainnya, aku penasaran ya. banget iya aku penasaran banget target marketnya mbak apakah cuma orang Indonesia aja atau pernah dapat customer orang Perancis mbak oke
1: okay. jadi sebenarnya oh, tadi aku lupa juga ceritain ini skip ya jadi awalnya banget itu kenapa aku mulai Bu Joko ini itu kan um, Pas awal aku belanja ini di salah satu toko online dari negara tetangga ini kan, aku banyak nih punya banyak banyak, banyak produk Indonesia ya. Nah di, di negara di apa namanya di kota ini sendiri, itu kan saya nggak begitu banyak teman-teman Indonesia gitu. Jadi memang ada beberapa teman tuh orang dari negara-negara tetangga gitu. Dari family keluarga suami juga kan bukan orang Indonesia. Nah itu coba saya buatin masakan-masakan Indonesia itu memang komentarnya. positif banget gitu oh makanan Indonesia ternyata enak ini gitu kita nggak pernah tahu gitu kan di sini memang adanya banyak kan makanan Thailand banyak kan makanan Jepang makanan Chinese food gitu tapi Indonesia kan memang kurang ya nah yeah. jadi saya perkenalkan dengan makanan makanan Indonesia responnya positif banget gitu jadi memang ada beberapa Orang Perancis juga sih marketnya yang akhirnya saya targetkan juga gitu. Jadi dari teman-teman, mulai dari situ ya. Dari circle kecil, teman-teman, keluarga. Dan mulai sekarang sih ada beberapa kontak juga yang memang um, bukan orang Indonesia gitu. Jadi orang Perancis
0: dan sebagainya. Gitu. Ya, soalnya banyak kan bumbu-bumbu yang udah jadi yang bisa langsung mereka olah gitu kan Mbak?
1: Benar, dan mereka memang ternyata... kaget banget gitu mel makan, mencoba apa namanya kayak uh, saus-saus pecel gitu kan iya. uh, uh, itu memang kan enak ya, memang kayaknya beda iya. banget gitu, beda banget sama
0: versi Prancis gitu kan mbak
1: beda banget kan cuman memang yang, yang non spicy ya kalau untuk uh, bukan orang Indonesia ya iya sih mbak
0: Soalnya, uh, level pedas kita sama pedas mereka beda kan <laughs>
1: oh iya beda iya. beda banget iya, dan
0: nggak uh, banyak juga kan restoran Indonesia di Prancis ini
1: uh, Restoran Indonesia kayaknya cuma ada di kota-kota besar ya Iya benar Mungkin di kota-kota besar ada Cuma kalau di kota-kota kecil kayaknya lebih Agak kurang ya Lebih banyak ke Thailand mungkin lebih
0: familiar Iya benar banget Mak. Oke Mbak makasih banget Semuanya informatif banget Makasih banget tips-tipsnya Tuh dengerin tuh anak-anak PPI yang mau mulai bisnis dicatat idenya... di... just put it in notes and... Uh, make your business plan... and... ya... Yeah, if you need someone to make your business plans then just contact me... <laughs> sekalian <laughs> ya... sekalian... <laughs> jadi... Uh, mbak... kalau kalau mau, mau hubung ini... mau order gitu... bisa dikontak kemana mbak? boleh...
1: kalau misalnya mau order... itu uh, bisa langsung kontak ke bisa langsung order lah website sekarang karena websitenya sudah online jadi bisa order langsung um, bisa juga kontak lewat WhatsApp. Aduh saya nomornya nggak apa nomor
0: sendiri. Mungkin nomor WhatsAppnya ada dicantumin di mana gitu Mbak?
1: Nomor WhatsAppnya dicantumin di website di www. Oke. Okay. Kita lagi ada, ada promo
0: Instagram
1: juga ya? loh. Ah,
0: ada promo, mbak. Lagi ada promo.
1: <laughs> Jadi kita lagi ada promo 20% off Untuk semua item kecuali Indonesia oh. sampai akhir bulan
0: Sampai,
1: sampai akhir bulan Instagramnya ada juga di bujoko.episery um, Asiatik Oke
0: okay, mbak Makasih banget satu lagi mbak Satu banget Itu nama bujoko dari mana Oke ah. <laughs>
1: Jadi, oh gitu ya, jadi memang beberapa sih ada yang banyak gitu kan Ih banyak um, banget mbak <laughs> ada Saya ini Bagaimana orangnya agak-agak ya? Ya. Jadi waktu pertama kali mikir bisnis itu um, Bingung kan cari nama kan Aduh apa ya, toko apa gitu kan Mau naruh nama sendiri, toko Asia, aduh siapa yang mau beli gitu kan <laughs> Kayaknya udah nggak menjual banget gitu Akhirnya um, pada saat itu tuh saya kepikiran salah satu komersial uh, iklan di Indonesia mungkin kalau anak-anak tahun 90-an nih cukup familiar ya itu iklan termorek, tahu nggak
0: tahu tapi kurang inget tahun 90-an
1: <laughs> jadi iklan itu yang kayak Bu Joko Bu Joko Bu Joko saya panas gitu Bu Joko punya uh, es gitu. terus Bu Jokonya jawab oh Uh, anak ponas kalau saya dikasih thermor Thermorex gitu. apa? Thermos S gitu, nah itu dulu tuh legend banget iklan ini jadinya kan iya saya mikir nama Bu Joko ini tuh kayaknya uh, personer orang Indonesia yang kita semua familiar ibu-ibu gitu yang bakalan tahu kalau ditanyain tentang produk-produk, ibu-ibu gitu. yang paham tentang masakan, ibu-ibu yang apa namanya yang tahu gimana caranya menghidupin menjawakan gitu akhirnya saya pilih nama bu joko ini gitu cuman memang banyak yang akhirnya mangga saya bu joko
0: iya, iya. <laughs> perbincangan juga apakah ini bu joko atau pak joko kayak gitu ya
1: <laughs> joko family deh
0: <laughs> makasih banget mbak udah terima kasih juga ya, mel makasih semuanya mbak
1: terima
0: kasih juga Jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di Facebook, Youtube, Twitter, dan Instagram di atppiprancis serta mengunjungi website kami di www.rancis.ppi.id Ciao!